0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de...
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 10 de la tarde de hoy viernes. 10 de julio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes me escuchas en el FM también en la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio miren yo soy un estudioso de la política estudié ciencias políticas el profesor Jorge Benítez el profesor Jorge Benítez que ya está aquí fue maestro mío en la Universidad de Puerto Rico me enseñó cómo encuestar, me enseñó cómo leer encuestas, me enseñó todo lo que tiene que ver con las encuestas. No solamente fue maestro mío, sino que después de, de haber sido mi maestro, tu, hicimos una gran amistad. Él estuvo en este programa para las elecciones del 2012, estuvo para las elecciones del 2016... Es un no solamente es profesor en la Universidad de Puerto Rico, pero es un encuestador de muchas décadas de conocimiento. Y, y ya está aquí conmigo. Y vamos a hablar de todas las encuestas que él ha hecho, y vamos a hablar de cómo se ven las primarias, y vamos a hablar de lo que se puede esperar en términos de encuesta. Por, y yo le voy a pedir a él, ahorita cuando entremos, que me defina la diferencia entre una encuesta y un sondeo, porque los sondeos están choreto, ante la ausencia de encuesta, los sondeos son la orden del día y la gente da los sondeos como que eso es la Biblia, como que eso es lo más grande, y eso no es así señores, existen bancos, bancos allá en India, en China en Perú en latinoamérica en distintos países existen bancos en puerto rico banquito de gente y de computadoras de sistemas de computadoras que se dedican a votar con unas aplicaciones que están programadas y usted paga x cantidad de dinero por x miles de votos y eso así es como funciona y puerto rico está inundado de eso y hay un candidato específico que yo conozco no le voy a decir el nombre porque no le quiero dañar la ilusión pero hay un candidato específico que las está ganando todas todos los sondeos los gana todos, todos, todos pero el día de la votación vamos a ver si es verdad o no a ver qué demuestra eso pero yo ayer como les dije yo soy un estudioso de todo esto y todas cada cuatrenio cojo mis cursos y me meto en distintos foros para continuar aprendiendo de los cambios en las campañas políticas y esto es una campaña completamente eh, diferente, no puede ser la palabra porque es mucho más allá de diferente, es una campaña que nadie nunca ha tenido que bregar con esto, nadie. Bueno, quizás en el 1918 y de eso no se ha escrito, pero cómo llegar al, al votante. Y una de las maneras que varios Candidatos están llegando a los votantes es ganando los sondeos esto, esto, esto escúcheme lo que le estoy diciendo una de las maneras más efectivas y eficientes que varios candidatos están llegando al votante especialmente al votante de aquí de Puerto Rico es a través de los sondeos, ¿por qué? porque están dando la impresión que no es correcta ni científicamente versa o verdadera de que están ganando y en Puerto Rico a la gente le gusta votar por el que gana por el que va adelante olvídese de eso en todo al puertorriqueño le gusta ganar y yo quiero ser el primero aunque me lleve a mi madre por el medio me excusa pero es así y entonces anoche yo me di la tarea de sentarme las dos horas de ver el debate y le tengo que decir que que me convencieron me convencieron me convencieron pero les voy a decir ahorita de qué fue que me convencieron voy a empezar por Carmen Yulín Carmen Yulín estaba más, más de roja que yo hoy más de roja que yo hoy lo único que le faltaba era pintarse el pelo y las uñas de rojo para mostrar que ella es popular lo cual denota y nos deja saber que tiene un serio problema con su base del partido la Carmen Yulín que yo vi anoche no es la Carmen Yulín que vi hoy, por ejemplo. En Lo Sé Todo le hicieron una entrevista y esa era la pitirre. Esa era la Carmen Yulín que yo esperaba anoche y no estuvo allí. La Carmen Yulín de anoche, seria, ronca. No sé qué le pasó. No era Carmen Yulín. No era la que yo esperaba en ese debate. Eduardo Batia sonriente, suelto, se veía muy bien, se veía muy cómodo. Charlie Delgado se me pareció un poquito a Biden y lo digo en tono de seriedad porque Biden piensa las cosas, se le traba la lengua, dice otra y lo que forma es un revolú y anoche, yo sé, era la primera vez, era la novatada, el, el, el estar entre un foro como ese, la presión brutal y lució bien, pero Charlie tuvo un problema entre mente y lengua y se trabó se trabó y no le salía lo que él quería decir, Charlie tiene dos problemas grandes, tiene dos problemas con dos temas, uno el soberanismo y, el, y la jeringonza que está metida con eso y segundo las comunidades LBGTT y o sea tiene un revolú con eso que se le ve en la cara que se preocupa bien brutal lo otro era que a Charlie, que es un individuo buena gente, bonachón, esto y lo otro se le veía la cara apreta. yo no sé si ustedes me entienden lo que yo quiero decir pero se le veía la cara apreta. y entonces Eduardo mató en el tema de la educación en el tema del de estadolibrismo mató porque se presentó como el único en defensa de eso y Eduardo Batia, miren nadie les ha dicho esto a ustedes yo toda mi vida he sido vendedor y cuando tú vendes algo, tú tienes que lo que se llama close the sale tú tienes que cerrar la venta si tú no cierras la venta perdiste la oportunidad de vender y el único que cerró la venta el único al final fue Eduardo Batia yo no lo podía creer yo me quedé bruto el único que pidió el voto fue Eduardo Batia ni Carmen Yulín pidió el voto, ni Charlie Delgado pidió el voto. Y miren que yo estuve pendiente de todo esto. Ni Carmen Yulín pidió el voto, ni Charlie Delgado pidió el voto. El único que dijo dame tu voto en el número 3 ta 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 fue Eduardo Batia. Y ustedes pensarán ah eso no importa, sí importa, sí importa. Porque tú tienes que pedir ese voto, tú tienes que pedir ese apoyo y yo quedé bruto al ver que de tres uno solo fue el que lo pidió ahora según mi fuente en términos de demostración Charlie Delgado sigue demostrando que él va alante Charlie Delgado sigue demostrando que él es el cheche de la película ayer allá afuera tenía dos guaguas de sonido tenía 20 cosas como si el tipo estuviera baladando en billete y lo más probable que eran prestajes hoy están con otros rótulos pero él lo, lo, él lo pintó y lo montó así para noche los demás no y yo le digo a Carmen Yulín y le digo a Eduardo Batia mi hermano si ustedes están guardando chavo para las elecciones si ustedes están guardando chavo para después yo una vez le dije a un individuo que esto lo pondré algún día en mi libro que me vino y me dijo, no, porque lo que pasa es que cuando yo gane, yo tengo que unificar al partido. Mire, eso es como decirle a, a alguien, Serie Mundial, juego número 6, y tú estás perdiendo 3 a 2, en términos de juego. Tu oponente está ganando 3, y si tu oponente te gana ese día, él gana la Serie Mundial, porque tú has ganado una más que dos. Y tú vas para el juego, para el sexto juego de la Serie Mundial, y le preguntan al dirigente que solamente ha ganado dos juegos, bueno, ¿y a quién tú vas a poner a lanzar? no, yo voy a guardar a mi mejor lanzador para el séptimo juego, mire, perdió mire, perdió yo me recuerdo Cuba contra Japón en el clásico mundial que lo perdieron, le cayeron a palo porque usó su mejor pitcher en el sexto juego ¿por qué? porque así es como tú juegas tú juegas para llegar tú no juegas para cuando vaya a pasar el séptimo juego y esta gente están dormidos en las pajas. Dormidos en las pajas. El Partido Popular Democrático tiene un problema serio, serio de ideas. Tiene un problema serio de cómo implementarlas. Tiene un problema serio con el estatus. Pero serio. Mire, yo le garantizo a ustedes hoy que el Partido Popular Democrático nunca, nunca va a buscar resolver el problema del estatus nunca quien único buscaría resolver el problema del estatus es Carmen Yulín y sería con la independencia punto eso es así y ella anoche no tuvo nada que esconder al respecto ahora ¿qué le pasó a Carmen Yulín anoche? yo no sé porque la vi hoy en una entrevista y era la pitirre que yo esperaba anoche pero anoche no se halló yo escribí una columna que ya está en la parte digital en el periódico El Nuevo Día sobre el debate anoche y yo creo, mi opinión, que Carmen Yulín tenía miedo. Tenía miedo, tenía una preocupación seria por dos cosas, que alguien le fuera a sacar lo de Pedro Julio, de que lo tiene todavía cobrando bajo el contrato, que es un interrogante que hay allá afuera, más toda la relación de ella, y ella más o menos trajo el tema y dijo que era su amigo, pero que no se sabe. Y la otra es la situación en que está el municipio de San Juan. Entonces, yo no sé quién fue el genio literario y estratega que le dijo a ella que su carta de presentación era su obra en San Juan. Esa parte yo no la conozco. Carmen Yulín muy fácilmente pudo justificar los problemas y lo mencionó nada más que una vez. Ella mencionó más veces su obra, que es una de sobra, que solamente mencionó una vez el verdadero problema que fue la quiebra y que el banco gubernamental de fomento en una administración popular le tumbaron ochenta y pico de millones de pesos eso es así porque yo sé que los más que liquidaron y que le tumbaron chavo fue a Carmen Yulín Cruzoto y al alcalde de Carolina José Carlos Aponte a los dos los cogieron y los pasaron por la piedra la administración pasada popular con el banco gubernamental de fomento y mire, no importa cuál municipio usted tenga, a ti te tumban 60 y pico al de Carolina y se las vio negra, y le tumba 80 y pico al de San Juan y se las ve negras también. Un municipio no puede aguantar ese golpe. Y ella no utilizó eso. No sé en qué planeta andaba Carmen Yulín anoche porque no la vi. Ahora tenemos que esperar al próximo evento, que va a ser el, el 30 de julio, según lo que he escuchado, a ver con qué comeback viene ella. Pero ya ella salió hoy con el bate en la mano, tirando burrunazo a todo lo que da. O sea, hubo una serie de preguntas. Por ejemplo, Carmen Yulín le preguntaron sobre su relación con Trump y ella tenía que ser combativa, como lo fue después del huracán María y decir todos los amigos que tiene con Biden y con los demócratas que son los que controlan el congreso y si Biden gana conmigo vamos a estar por las nubes en la independencia pero vamos a estar por las nubes pero yo no sé yo no sé no sé no sé no estaba no estaba y Charlie al principio estaba como una cucaracha en un baile de gallina después se fue acomodando se fue soltando y fue pero Charlie estaba tan preocupado con la soberanía y que si soy soberanista o no soy soberanista al final terminó diciendo soy soberanista al final terminó diciendo lo mismo que Carmen Yulín pero con un frosting y una mezcla de bizcocho tan brutal que uno se empalagó y no sabía qué fue lo que dijo pero esa es la verdad ¿quién es? mire este dice que es Batia entonces Batia 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 al que sus panas, 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 panas y sé de lo que estoy hablando sus panas, panas, panas que comentan en la radio analizan en la radio y todo dicen bate es el mejor preparado bate es el más inteligente bate es el más bravo es el que más experiencia ha tenido de gobierno bate es el que puede resolver los problemas ah, pero Chali Delgado es el mejor <risa> 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 amigos así yo no quiero Eduardo <risa> amigos así yo no quiero todo el mundo con la línea esa, yo no vine con esa línea no vine con esa línea porque esa línea está gastada, no solamente está gastada es que yo, yo vi a Batia salir muy bien anoche, lo que pasa es que Batia cometió un solo error un solo error y fue con lo de la Autoridad de Energía Eléctrica primero primero, primero Autoridad de Energía Eléctrica, Eduardo Ahí, chacho, eso es como si le dijeran, por ahí viene Drácula, saca la cruz. Entonces empieza con un mandengue de las cooperativas. Y puso el ejemplo de las compañías de celulares. Eduardo, eso no funciona aquí, punto. Eso es un disparate. Lo de las compañías de celulares no funciona aquí. Estás hablando de dos mercados completamente distintos completamente distinto lo de las cooperativas tampoco las cooperativas es una privatización también mira Eduardo, en Villalba por allá por el centro están tratando de hacer un consorcio y José Ortiz todavía no le acaba de firmar el contrato y la gobernadora lo ha mandado a hacer 20 veces aquí no se puede hacer ese ese, ese plato de espagueti que ustedes tienen para que yo escoja entre cinco compañías como si escogiera un celular eso no existe no existe y no va a existir entonces el peor de todas es que al tipo más inteligente que al tipo más astuto que el tipo más bravo del senado que el tipo que hizo la ley que el tipo que es el que ha querido romper el monopolio le preguntan del contrato y dice que no lo leyó que no lo leyó y que esta mañana entonces dice que lo leyó pero que no leyó la parte de las indemnizaciones y de rescindir el contrato mira brother, estoy bien sencillo estoy bien sencillo yo no estoy de acuerdo con ese contrato, punto. No estoy de acuerdo con el contrato. ¿Pero con qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque no cumple con la ley. Y ya, y ya, el que escribió la ley fue él. Si tiene rollo para escribir en esa maquinilla es él. Así que, en términos del aburrimiento, sacaron a pero les voy a decir ahora por qué fue que sacaron a esta es mi opinión y mi análisis de, de todo lo que vi anoche yo entiendo que estos candidatos iban a venir a debatir de verdad y hacer lo que todos esperábamos pero también entiendo que se metió el partido y habló con ellos individualmente y les dijo señores no se tiren a matar planteen ideas debatan sobre ideas no se ataquen porque el PNP se está destruyendo entonces ese, esta es mi opinión, entonces yo entiendo que esa conversación se dio de alguna manera y los tres llegaron allí en paracaídas a no atacarse la única que atacó un par de veces fue Carmen Yulín y nadie le respondió porque atacó bien subliminal y se la dejaron pasar pero yo entiendo que lo que ha ocurrido esta semana con el Departamento de Justicia cambió la dinámica completa en ese debate. Y esos cambios fueron los que nos llevaron a un debate que no fue debate. Y a todos estos cambios y análisis que les acabo de hacer ahora. No lo veo de otra, señores. No lo veo de otra. No lo veo de otra. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde vamos corriendo aquí en Análisis 630 estoy con el encuestador profesor Jorge Benítez tú estás escuchando Análisis 630 por eh, privilegio a, a, a unas este, personas en específico eh, no vamos a dar eh, los detalles de dónde es que se ha llevado a cabo la encuesta, la encuesta. Eh, yo sí tengo la información, el profesor la compartió conmigo fuera del aire Pero tiene unos resultados chulísimos, espectaculares Y le quiero dar la bienvenida de vuelta aquí en Análisis 630 Jorge Benítez, Jorge qué bueno tenerte aquí, bienvenido de vuelta aquí en Análisis 630
0: Saludos Quique y a todos y todas los que nos escuchan
1: Primero dime, ¿qué es un sondeo de esos que salen en la
0: televisión todos los días? ¿Y qué es una encuesta? Un sondeo, antes le decíamos que era un concurso de popularidad. Okay. Cuando tú y yo éramos chiquitos, decíamos que si Oscar Solo y, y Chucho Aviane, ¿quién cantaba mejor? ¿No? Y, y llamaba a las fanáticas. Y mientras más llamaban. A la radio, eso era llamando a la radio. Sí, y las que y se llamaban y los se, clubes. Y se anotaba. Ajá, y y los, lleva
1: 15 votos, 5 votos. O,
0: o Rafael y Sandro, ¿no? Y entonces Ajá. los que tenían más fan club, pues ganaban siempre. Eso es parecido a lo que tú estabas mencionando ahorita, ¿verdad? Lo en único el,
1: que ahora se usan los teléfonos y las computadoras. Con
0: teléfono, la, las computadoras y de varias maneras distintas, ¿no? Eh, la, la idea del sondeo es que mientras, mientras más gente llama en un periodo dado, mientras más gente se comunica un periodo dado, pues más apoyo tiene una persona o la otra. Tiene mucho que ver con quién se entera con tiempo, quién lo planifica. Eh, antes se hacía desde los comités de los partidos, que se juntaban muchos jóvenes para hacer llamadas. Luego dijeron, no, estos sondeos son son más serios y ahora no se puede hacer nada más que una sola llamada por computadora. Pues nada, usamos tres y cuatro y cinco computadoras. Era como el que hacía decía que hacía una encuesta, que tampoco es encuesta en un centro comercial, y, y lo que hacíamos era que entrábamos por todas las puertas del centro comercial y votábamos cinco veces, ¿no? Y eso pasa con los sondeos. Eso pasa con los sondeos hoy. ¿Qué es la encuesta? Pues la encuesta... <risa> y, se, de... y se compran votos. Pues claro, y como tú dices, en Puerto Rico todo el mundo quiere ganar. O sea, es como el que apuesta cuando ya van a cerrar la ventanilla del hipódromo y cuando después que ve el caballo adelante, ¿no? Porque si ve el caballo.
1: Y, y estos ingresa. sondeos, cuando muestran que un candidato uh -huh. está adelante que está ganando la del canal tal y la del canal tal y la del show tal y la del otro show, ¿eso tiene algún tipo de de influencia sobre la gente
0: cuando van a votar. Pues en vez de medir la opinión pública están creando opinión pública ¿no? Porque siempre decíamos que la encuesta mal hecha o el sondeo también eh, en vez de medir la opinión pública que es lo que se supone que hagan pues lo que hace es que crea opinión pública ¿no? y, 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 y pues se dice, esto y es lo Puerto que... Puerto
1: Rico es susceptible a, es, a la opinión
0: pública. Y Puerto Rico es muy susceptible a la opinión pública. Y no es el único país susceptible a la opinión pública. ¿no? Hay, hay, hay candidatos que dicen que... Decían que Bill Clinton no, no decía ni A ni B sin hacer la encuesta primero. no Para estar con lo que la gente quería oír y no con lo que él quería decir. ¿no? Así que ese tipo de cosas suceden. Y, y Ronald Reagan hacía un programa en la radio. Y esperaba ver la reacción de la gente en un programa local y de acuerdo a esa reacción, entonces daba el mensaje nacional. Y hacía una encuesta. Ah, sí, señor. Okay. En la encuesta no, en la encuesta que presumimos alguna ciencia, ¿verdad? Y, y alguna seriedad, pues se define porque la gente que va a participar, ese universo que definamos, pueden ser los votantes de un pueblo, de un país, o los hombres, o las mujeres, o los viejos, tienen la misma y una sola, única oportunidad de participar. Esa es la encuesta. Y ahí sabemos que no se están multiplicando los votos exponencialmente por intereses de crear la opinión. Okay. Y de eso se trata un buen muestreo, de cómo uno lo diseña de tal manera que quienes participen eh, tengan solamente única una sola única oportunidad de, de ser seleccionados y de que intentemos que todos los miembros de ese universo que definimos pues participen. ¿A qué me refiero con esto? Que también tienes que tener mucho cuidado de que los diferentes sectores de este país, ya sea por edad, ya sea por sexo, ya sea por donde vivimos, ¿verdad? Uh -huh. Tengamos la, la misma oportunidad de ser seleccionados. Te voy a dar un ejemplo de esta último consideración de lo que no se debe hacer y que lo hacía mucho un periódico grande de este país. Okay. Usaban cuotas. Y eso ya no se usa hace muchos años. Que eran cuotas de mira, vamos a hacer encuestar hasta que lleguemos a tantos hombres, a tantas mujeres y a tanta gente de diferentes edades. Y por ejemplo, empezaban, empezaban por Fajardo y cuando iban por Barranquita, ya tenían las cuotas y paraban, paraban, y paraban. Así que el resto de Puerto Rico, Barranquita para allá, nunca tuvo la oportunidad de participar. ¿no? Este es el ejemplo de, de, de una encuesta mal hecha. Que, que tampoco es generalizable con sus resultados porque la mitad del universo posible no pudo participar. Okay. O de gente que antes, por ejemplo, en época <risa> donde el país no estaba quebrado y había más trabajo, pues iban a hacer encuestas solamente entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. pues Entonces los que trabajaban no estaban en las casas y nunca participaban de, de las encuestas. Así que eran encuestas de desempleados, estudiantes y, y viejitos, ¿no? Y, pero eso no es lo que te dicen los, los titulares de los periódicos, te dicen los puertorriqueños y las puertorriqueñas dicen y piensan ¿no? eso son es las cosas que debemos evitar y yo creo que evitándolas es que hemos hecho buenas encuestas o sea, tratando ¿Y tú
1: estás de, encuestando
0: ahora mismo y estoy encuestando, hicimos un, desde que me jubilé en la universidad hace año y medio en la Universidad de Puerto Rico eh, este, un grupito nuevo, nos llamamos Consultoría Académica de Investigación Social el CAIS okay. y con ese grupito de una, de una gente clave que ha trabajado conmigo en, en diferentes momentos pues Hemos vuelto a hacer encuestas científicas y empezamos por unos cuantos municipios y, y, y está muy interesante la cosa dentro de, de toda esta incertidumbre que tú estás comentando ahorita porque esto nunca se había visto quizás tantos factores a la vez, ¿verdad? Lo primero que te quiero preguntar
1: uh -huh. eh, de cara a las primarias es, y a la gente que tú has uh -huh. encuestado, eh, me dijiste que has estado en varios municipios, uh -huh. si en esos municipios tú ves una tendencia de que la gente quiere ir a participar de la
0: primaria si el COVID es un impedimento Mira, es, es una preocupación. De, de la gente que tú has encuestado. Sí, porque recuerda que la mayor parte de los votantes de nuestro país tiene nuestra edad. Yo más que tú, no sé. Ajá. Ahí estamos. Y, y, es la, y es el grupo de edad más preocupado por la situación del COVID. Más vulnerable. Más vulnerable. Los jóvenes les preocupa menos, pero los jóvenes no tienen tanto que ver con el voto en el país. Eso lo sabemos, ¿no? Y, y además la, con los cambios demográficos que ha habido hay menos jóvenes también así que ese grupo en particular tiene sus reservas de cómo va a ser el proceso de qué garantías van a tener de seguridad, distanciamiento que si esa máquina me han comentado, esa máquina cuánta gente toca ese botón cómo se va a hacer el proceso si le voy a entregar el papel a alguien para que lo pase esas preocupaciones están, están ahí están ahí y, y se ven en ambos partidos eh, quizás se ve más en el PNP porque es un partido que está más acostumbrado a la primaria ¿verdad? parte de su, de su cultura sí, sí, interna sí, sí. en el caso del Partido Popular pues también hay, hay una reserva de porque nunca han ido a votar a una primaria ¿no? eso tiene también efectos psicológicos en la gente, sí, sí. O sea, no están acostumbrados volvemos al grupo de los mayores que son los que más votan que son lo, la mayoría del partido no están acostumbrados a eso en una primaria este algunos no entienden por qué a mí me comentaba un viejito popular me decía pero si eso se solucionaba antes de en el comité para que tenemos el comité central ¿No? Sí. que decía quiénes eran los candidatos y en una reunión se salía y se abrazaba y alzaba las manos y no me creaban ese conflicto, no están acostumbrados ah, a, ese, a, a esa dimensión de la democracia ¿no? que, que nosotros conocemos como la las primarias no están acostumbrados porque nos parte la cultura de ese partido verdad eh, y hay ese tipo de okay. preocupaciones ¿no?
1: ¿Y, y esas preocupaciones se podrían traducir eh, principalmente en el partido no progresista
0: en, en indecisos en el o sea, de sí. lo que yo, yo he visto más indecis, más indecisión en dónde con dos candidatos y no con tres en el PNP que en el, en el Partido Popular ¿has visto más indecisión tú, en el PNP que en el Partido Popular? Popular Ok,
1: pero en, el, en y, el Y es
0: una indecisión que tiene dos dimensiones, ¿no? Una es voy o no voy a votar, y la otra es ¿por quién, verdad? Este. Y por eso es que es interesante. ¿Verdad? Una, una primaria donde estaba claro por lo, los estudios que habíamos visto de los meses <risa> antes de la pandemia, ¿verdad? Que, que Piedro Luis estaba al frente, pero que se ha ido cerrando, se ha ido cerrando, y mientras se cierra hay un gran número de indecisos que no se sabe para dónde van a coger, ¿verdad?
1: Ahora, uh -huh. esta encuesta, entiendo uh -huh. que el, el que Pedro Pérez estuviese al frente y el que Wanda venía cerrando fue antes de esta semana. Sí, antes, la, antes, la, las antes. últimas la última que última. las
0: últimas que hice fueron antes de esta semana, ciertamente. Ok. ¿Y cuándo tú vas a seguir encuestando? Pues yo espero. Nosotros esperamos este arrancar prontito con dos o tres encuestitas más.
1: Ok. Y, 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 y ya eso va a medir lo que ha ocurrido en estos últimos
0: siete días. Por lo menos se, estábamos, estábamos viendo tendencias que se repetían y si tuvo efecto esto que ha pasado y debemos presumir que sí de un punto de vista racional pues deberíamos ver las diferencias ok,
1: entonces tú me podrías hablar por ejemplo, eh, ok, me hablaste de Pedro Piel que se veía que estaba al frente pero
0: que Wanda venía venía este, una, una Wanda Vásquez cerrando cerrando y, de, y con un número de indecisos todavía ahí ¿Mm? ay bendito sí. Siri, ahora no <risa> Y unos, y unos indecisos que tienen sus características, ¿verdad? Yo creo que lo interesante de las encuestas también que nosotros hacemos es que no solamente para la carrera de caballo, es saber si, son indecis, si hay indecisos, quiénes son, ¿no? Y por dónde andan. Y que le podamos dar información a los candidatos de cómo hacer una estrategia para buscar precisamente a esos indecisos que le pueden... O mantener, en su, eh, la, mantener la ventaja o, o acercarse al contrario. ¿Qué es lo que lo lleva a la, a la indecisión a esta gente? En el Partido no Progresista, por ejemplo. En el Partido no Progresista, yo creo que lo, que lo que ha habido es un. Lo, eso es mi percepción, de, ¿Ah, mi interpretación, ¿no? De la, lo, interpretación. De, 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 lo, de la respuesta que he tenido. Es como que ha habido como un tomidame dame de que. Hoy me convence Pedro y mañana me convence Wanda. Oye, hermano, eso es lo que yo, eso, eso mismo es lo que yo veo. Y al otro mismo. día vuelve a hablar Pedro, sí, de verdad. Eso mismo es lo que.
1: O sea, sí, sí.
0: Pero yo lo he
1: traspolado de otra manera. Porque a mí la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo tú ves la primaria? Y yo digo, lo veo como un electrocardiograma. <risa> ok. Un día Wanda está arriba, otro día está abajo. Un día está arriba, un día está abajo.
0: O sea, lo veo de esa manera. Y en el contexto de la pandemia. En principio, ¿no? Sin hablar de las cosas que han pasado muy recientemente, pues esto le daba una ventaja a Wanda porque Wanda hablaba hoy, mañana, pasado y después, y Pedro hablaba una vez en semana, ¿no? Así que eso de, de que la literatura en ciencia política dice que el incumbente de, mata dos veces por, porque tiene los medios sin tener que hacer la campaña necesariamente, y los puede tener todos los días si es incumbente y llama a una, a una, a una, una conferencia sobre cualquier tema, ¿no?
1: Y dentro de ese lado del Partido nuevo Progresista, ¿tú has visto eh, cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno? Mira, ¿Se, ha, ¿se habla de eso o no se habla de si eso? Sí,
0: se habla de características de, de, de los líderes. este, Yo te puedo decir que a Pedro a Pedro le reconocen mucho su experiencia en manejo de gobierno, que es un criterio importante a la hora de votar y a Wanda pues le da mucha importancia a un criterio que es muy importante que es el que habla como la gente ah. que, que aunque ella es de trayectoria legal y fiscal no les habla como abogado yo creo que esto esto es importante y esto es muy importante en Puerto Rico desde época de Muñoz para acá eso es muy importante y eso lo manejó muy bien Muñoz lo manejó muy bien Carlos Romero Barceló o sea, hay que hablar como la gente para identificarse con la gente y eso se lo reconoce mucho a, a Wanda Vamos al Partido Popular Democrático. Ajá. ¿Cómo,
1: ¿Cuál es la tendencia y qué es lo que se ve ahí?
0: Pues... No sé hasta qué punto. No es que nos queramos parecer a los sondeos, ¿verdad? Pero Ajá. Porque no hicimos sondeos. Ajá. Pero lo que se ve es básicamente eh, un cierre. Un cierre en la, entre las dos candidaturas principales de los ¿Qué dos. ¿Qué son cuáles? De, 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 de Charlie, Delgado Altieri y Eduardo Batia, ¿no? O de un Eduardo que, Batia que arranca adelante, que puede... Estar adelante, pero que se está cerrando rápidamente, bien cerrado. Se está cerrando la <risas> tendencia de Charlie en ascenso, en ascenso y la de Eduardo. Y, está Eduardo no pierde, no pierde, pero tampoco se despega. Ok. Uh -huh. Y hay que ver, por eso está son tan. En, ahí su, puede ser sumamente importante este estos 30 días, ¿verdad? Y es el, es el, el,
1: el, el esfuerzo que Charlie ha hecho. Eh, Pescando, me imagino. De que lo vean como ganador. De que lo vean como ganador y pescando en el en en el, en el río de Carmen Yulín. Sí, porque. Por eso es que él viene y dice que no es soberanista, porque entonces va a pescar en el. Ahora está tratando de pescar en el de Batia. ¿Y es tú? donde único, es que es la única manera que él puede el, ganar.
0: Y, 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 lo, y los apoyos que tú le ves subiendo a Charlie los ves perdiendo en Carmen Yulín, sí, eso es declaraba. ¿Verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Pero para él poder ganar, tiene
0: que pescar en el lado de Batia para terminar de ganar yo, yo pienso por lo que he visto Ajá. por lo que he visto, que ya ya le robó, por decirlo así, los, los apoyos que le podía robar a la Cámara de, de ya. Ese, ya, ya, ya arrancó de, de, de ese pool lo que podía que ya no puede más, que ya son ahí están los leales y ya eso no los puede tocar, ¿verdad? y que, y que tiene ahora que robar del otro lado y volvemos y de, las indecis, y de, de los indecisos que quedan pero en, ese, par... pero en el Partido Popular no hay tanto
1: indeciso, no como, hay tanto el indeciso
0: como el PNP por lo menos en los lugares que hemos mirado. No.
1: Te pregunto, eh, en, en, en esta situación que, que. ¿Miden ustedes lo de la Junta? ¿Miden ustedes la parte de desarrollo económico? Eh, ¿Cómo ve la gente? Bueno, le
0: preguntamos los problemas. Que, que, que ¿Cuáles mágico? son los problemas? Ok, vamos.
1: ¿Cuáles son los, los top, los principales problemas que la gente ve? El empleo, el desempleo.
0: Mira. Vamos a, un poquito, vamos a hacerte un poquito de historia. En los últimos, porque ya que tú no sacaste la edad ahorita, no, no debes hacer esas cosas. En los últimos 16 <risa> años, las últimas Ajá. tres elecciones, el orden ha sido ese, ¿verdad? El orden ha sido la economía, el desempleo, el crimen, la droga, ¿no? Esas eran como, eran como las constantes a nivel nacional. Ajá. Siempre a nivel local, pues, hay otros issues. Y yo que he estado haciendo mucha encuesta por años con los municipios, pues hay, los, en los municipios hay issues muy clave y por eso vemos como un partido gana un municipio, el partido pero el alcalde es de otro color, ¿no? Y eso cada vez se ve más a menudo. la segunda papeleta ya aquí no es lealtad a las partidistas. No, no hay. El o sea, tú, la, el,
1: está, ¿Tú estás viendo municipios populares donde el gobernante va a ser este, PNP? Sí, y viceversa. y viceversa.
0: Y viceversa. porque ahí el criterio ya es muy parecido. Pero al...
1: entonces, ¿eso significa que los alcaldes no están jalando lo que jalaban antes?
0: Bueno, no jalan partidistamente. O sea, la evaluación de, es de candidatos. Es un po, se, nos, nos hemos parecido, muy, hay un poquito más Estados Unidos, ¿no? Donde se evaluó Ajá. más al candidato que al partido, dependiendo de la región, ¿verdad? Y y como que las lealtades están en la papeleta estatal un poco, porque tuvimos 20% de un voto fuera de esos dos partidos en las últimas elecciones, ¿verdad? 20% votó con otras cosas. Ok. Pero en la papeleta municipal, si la miramos con calma, este el voto candidatura y mixo pues fue mucho más alto mucho más alto que, la, que el estatal a pesar de la que allá tienen los legisladores y, y vemos esas tendencias, ¿no? Vemos esas tendencias donde el líder que Reconoce la gente, ala. Por eso te digo, con cuidado con tu planteamiento, porque si el alcalde es el líder o la líder, sí, ala. Ok. O, pero a veces el líder o la líder puede ser un contrincante. También puede estar pasando. Ok. okay. Entonces hay que ver por ejemplo, eso no lo hemos medido todavía. Entonces, hay hay que ver qué está, que está pasando en San Juan en el PNP en esa primaria que yo creo que es interesantísima. Por otra cosa. La otras primaria cosas. de San Juan. Sí. En el PNP. Ahí no hemos hecho ahí no hemos hecho la encuesta. palomo con Miguel? Sí, ahí no hemos hecho la encuesta, pero pero hemos hecho este, este estudio piloto, Ajá. que es como exploratorio es que una, hacemos primero. Es una
1: preencuesta.
0: Sí, una preencuesta, un, un exploratorio que hacemos primero Ajá. antes de organizar para ver si hay preguntas clave de abajo que no conocemos y es interesante porque los sectores de uno y el otro son muy diferentes. Y los sectores que van a votar en una primaria no son todos. Correcto. El que movilice su sector bien ahí prevalece. Ok, interesante eso que me estás diciendo. Sí, sí, Si Palomo tiene, tiene el apoyo de, de los residenciales, eh, tenemos un residencial que tiene más, más personas que, 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 que la mitad de los pueblos de este país. ¿No? Ok. Así que exacto. los principales problemas de la gente que empezamos pues, a hablar a, de eso y pues no, lo que te quería decir que ah. que contrario a los últimos 16 años contrario a los últimos dieciséis años la gente está poniendo como problema la política por encima de, ¿De la, la, la que, criminalidad de la, no por encima de la economía en un país quebrado que qué la política ese es su problema o sea la gente está está, está percibiendo y esto es de un follow up que le hicimos una persona ah. porque ya volvían con lo mismo no y decía, pero es que... Dicen que estamos quebrados. Entonces me decía... Estoy citando un señor. Ajá. Una señora. Dicen que estamos quebrados. Pero cada vez que hay un problema... Son, es de millones de pesos. <risa> o sea, que los chavos no lo tenemos nosotros. Decía, no los tengo yo. No llegan a mi casa. Pero por ahí andan los chavos. Entonces te dicen que ya... Que, que el problema de gobierno... El problema político... Es más importante... Que el problema económico. Wow. Y eso eso no se había visto ¿no? en 20 años ¿verdad que no? sumamos los otros cuatro en 20 años yo no había visto eso wow. y la gente eso lo tiene lo tiene ahí te digo a otros niveles no y hay que ver también ¿y después de la política? ahí volvemos economía desempleo volvemos de economía, criminalidad okay. sí, sí.
1: pero entonces eso incide mucho en el candidato que van a escoger pues claro porque entonces el candidato no se puede ver como un politiquero ahí es donde tiene lo que tú me estabas mencionando de que ven a Wanda como que habla como ellos como que es como ellos
0: Mira, y tú y yo podemos pensar aquí como, como estudiosos del tema, que el desarrollo económico es lo fundamental y, y quizás estamos de acuerdo pero ese ese concepto, y no sé si es culpa de nosotros mismos, o de los colegas economistas o de la prensa como lo maneja de desarrollo económico yo he llegado a la conclusión después de muchos años que la gente no lo entiende, que la gente lo ve como algo lejano o sea, háblame de la economía de la familia. De, de, de cómo me afecta a mí. ajá, pero, habla, pero eso de proyectos de desarrollo económico es chino. Para, para tres cuartas partes de los votantes de este país. Así que tú me puedes presentar el modelo más lindo del mundo. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Porque yo no lo entiendo y no sé qué tiene que ver con mis habichuelas con, en casa. Exacto, con lo mío. Exacto. Así que, ¿es responsable quién es? El gobierno a la política.
1: ¡Wow! Interes Nunca había visto eso. Ni yo tampoco. Profesor y encuestador Jorge Benítez. muchas gracias. Espero verte más a menudo por aquí.
0: Yo creo que vamos a hacer cositas interesantes y, y posiblemente. Buenísimo. buenísimo. Y, y como tú dices, en estas elecciones hay más factores presentes que en, en ninguna otra que yo haya, que yo recuerde. O sea que aquí las variables pues son difíciles de controlar. Mirando a la elección.
1: ¿Tú crees que el Partido Popular puede hacer una movilización? ¿Es un player en esta elección? ¿No está perdido esto?
0: No, aquí no hay nada perdido. Aquí no hay nada perdido por un tema que podemos abundar en otro momento, que tiene que ver con los niveles de abstención. Recuerda, cuando Luis Fortuño pierde las elecciones, tuvo un 7% de abstención en sus filas, que se tradujo como en un 2% a nivel nacional. Si oh, la, si la oh, si la o sea, que el
1: PNP puede perder porque el PNP no salga a votar.
0: Si la abstención del el PNP es 7 o más, <ríe> la historia pues ya arrojó ya resultados con respecto a eso. ¿Y tú, ¿Y tú estarías visualizando también
1: un gobernante de un partido y una de las cámaras de otro partido?
0: Puede pasar.
1: Gobierno dividido, porque con todos esos mejunjes que tú me has explicado aquí la tendencia para mí sería una de
0: esas. Sí, eso fue lo que pasó en aquel momento. Nosotros por una encuesta precisamente y nos dijeron que eso nunca había pasado, que eso era un disparate, que íbamos a tener gobernador de un partido y comisionado de otro. Nos insultaron en un canal de televisión que, que iba a barbaridad, que eso era una porquería y así fue el resultado. Pues, Profesor, muchas gracias por estar aquí. Pues que te cuidan, que estén bien y saben, pues que estamos, estamos de regreso al al mambo. Tremendo. Esto fue
1: el, el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.